오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 잠언 31장 10절에서 31절까지의 말씀입니다 잠언 31장 10절에서 31절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 31장 10절을 읽겠습니다 누가 유능한 아내를 맡겠느냐 그 값은 진주보다 더 뛰어나다 그의 아내는 살아있는 동안 오직 선행으로 남편을 도우며 해를 입히는 일이 없다. 또한 상인의 배와 같이 먼 곳에서 먹거리를 구하여 오기도 한다. 밭을 살 때에는 잘 살펴본 다음에 사들이고 또 자기가 직접 번 돈으로 포도원도 사서 가꾼다. 사업이 잘 되어가는 것을 알고 밤에도 등불을 끄지 않는다. 한 손은 펴서 가난한 사람을 돕고 다른 손은 펴서 궁핍한 사람을 돕는다. 손수 자기의 이부자리를 만들고 고운 모시옷과 자주색 옷을 지어 입는다. 그의 아내는 모시로 옷을 지어 팔고 띠를 만들어 상인에게 넘긴다. 입만 열면 지혜가 저절로 나오고 혀만 움직이면 상냥한 교훈이 쏟아져 나온다. 자식들도 모두 일어나서 어머니 업적을 찬양하고 남편도 아내를 칭찬하여 이르기를 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되지만 주님을 경외하는 여자는 칭찬을 받는다. 아멘. 어, 지난주부터 이상한 기독교 가정, 어, 이 메시, My Messy Family라는 제목으로 하나님이 원하시는 행복한 가정을 만들기 위한 에, 말씀들을 보고 있습니다. 성경은 우리가 그 예수님과의 관계, 그, 그 복음의 진리를 어, 이 신부와 신랑으로 비교하면서 복음은 결혼과 같은 선상에서 어, 이해해야 된다라고 설명하고 있습니다. 남편은 그리스도가 교회를 사랑하는 것 같이 아내를 목숨 바쳐 사랑해야 하고 아내는 교회가 그리스도께 순종하는 것 같이 남편에게 순종해야 된다라고 가르칩니다. 또 자녀도 부모님께 순종해야 하고 부모는 자녀들을 노엽게 만들지 말아야 한다라고 얘기합니다 그래서 그리스도인들이 이렇게만 살면 가장 아이딜한 가장 행복한 어떤 그런 모습 가정을 만들 수 있습니다 그런데 문제는 이상하게도 이런 정상적인 기독교 가정 만드는 일이 쉽지 않다라는 것입니다 사랑하는 사람과 결혼하면 마냥 행복할 줄 알았는데 특히 그리스도인들끼리 결혼해서 살면 이뭐 행복한 가정은 정상적인 가정은 기본일 줄 알았는데 그렇지 않는 경우가 많이 있습니다 도대체 뭐가 문제일까요? 지난주부터 우리는 이 질문에 대한 답을 찾고 있었습니다 첫 번째 시간으로 우리들의 가정이 엉망진창 지금 메시 상태라면 너무 걱정하지 말라라는 것을 보았습니다 죄로 무너진 이 세상에는 정상적인 가정이랑 사실 존재하지 않기 때문입니다 어느 가정이나 다 메시합니다 그래서 It's okay to be messy라는 위로의 글을 우리가 지난주에 보았습니다 그러나 메시안 상태에서 계속 머물면서 아무것도 하지 않는 것은 절대 괜찮지 않죠. 그냥 그 상태로 물러, 머물러 있으면 안 됩니다. 그 메시 속에서 
메리를 찾아야 하는데 그 메리는 오늘도 여러분을 기억하고 사랑하고 계시는 그 하나님만 안에서 찾을 수 있습니다 그래서 메시안 상황에서 메리를 찾을 수 있는 유일한 방법은 하나님으로 나를 채우는 것뿐이다라는 걸 보았습니다 그래서 우리가 결국 그 스타링 포인트로 하나님에 대한 만족 하나님이 나를 채워주신다라는 그 만족도가 없다면 이 모든 것은 아무 소용이 없다라는 것을 보았죠 남편을 그러니까 닥달하지 말고 또 아내한테 너무 바라지 말고 하나님께 기도하시기 바랍니다 주님 저를 기억하여 주시옵소서 Remember me, remember me 이, 이 기도를 지난주에 보았습니다 오늘은 마이 메시 패밀리 두 번째 시간으로 마이 메시 패밀리를 벗어나기 위해 두 번째로 노력해야 될 것은 아내와 남편의 역할이 무엇인지를 정확히 알고 그 역할을 감당할 수 있는 사람이 되자라는 것을 같이 한번 보도록 하겠습니다 신앙생활을 아마 어렸을 때부터 하신 분들이 계실 겁니다 아주 어렸을 때부터 신앙생활을 하신 분들은 아마도 이 배우자를 위한 기도 또 배우자에 대한 기도를 해야 된다는 것을 많이 들어보셨을 겁니다 한때 한국교회에서 많이 유행했던 기도 중에 하나가 배우자를 놓고 기도하는 것입니다 구체적으로 기도를 하라고 배웠는데 저도 어려서부터 고등학생 때부터 아마 고등부에서 그런 걸 가르쳤던 것 같아요 구체적으로 배우자를 위해 원하는 것을 적어놓고 그것을 놓고 기도하라 그래야 하나님이 응답해 주신다 뭐 이렇게 배웠던 것 같습니다 그런데 이런 류의 기도는 매우 위험합니다 제대로 된 기도라고 할수 없습니다 우리는 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서라고 하신 예수님의 기도를 가장 좋은 기도라고 늘 배우면서도 이상하게 구체적으로 기도하는 것을 좋아합니다 기도라는 것 자체가 하나님의 마음과 뜻을 알기 위한 대화이기 때문에 다른 무엇보다도 기도를 통해서 하나님 뜻이 어디 있는지 하나님 원하시는 것이 어디 있는지를 우리는 찾아야 합니다 그런데 이 배우자를 구하는 것 같이 나와 직접적인 연관이 있는 일 이해관계가 엮여있는 일에는 매우 구체적으로 나의 뜻을 아버지께 간구하는 것을 좋아하죠 그래서 아버지의 뜻대로 해달라는 것보다는 내 뜻대로 해달라고 할 때가 훨씬 더 많이 있습니다 그렇지만 나랑 별로 관계가 없는 일 같은 경우는 아버지 뜻을 구하는 경우도 많이 있죠 사촌이 땅을 사는 일에 대해서는 그들의 뜻대로 하지 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서라는 기도를 많이 합니다 그런데 내땅 사는 일에는 구체적으로 가격까지 제시하면서 언제까지 이 일을 이루어달라고 우리는 얘기할 때가 있죠 특히 배우자에 대한 기도는 아버지의 뜻보다 그래도 내 뜻대로 되기를 더 원할 때가 많이 있죠 키는 보통 얼마면 돼야 되고 특히 여자분들은 보통 이제 레인지를 주죠 하나님 적어도 이 레인지 안에는 들어가야 됩니다 이렇게 얘기하죠 직업은 이것 아니면 이건 둘 중에 하나는 있는 사람이 좋겠습니다 얼굴은 절대 안 본다고 얘기는 하지만 좀 작았으면 좋겠습니다 뭐 이런 얘기를 하는 경우도 있고요 뭐 이런 기도할 때가 많이 있습니다 예전에 고등부 때 서로 배우자를 원하는 기도를 구체적으로 쓰라고 한 다음에 그걸 비교해 봤던 적이 있었는데 결과는 그런 사람은 이 땅에 존재하지 않는다라는 그런 결론만 얻었습니다 그래도 양심이 있는 그리스도인들은 그렇게 기도한 다음에 맨 마지막에 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다 아멘으로 끝을 맺을 때가 있죠 아마 여러분도 결혼하시기 전에 아니면 지금 아직 결혼 안 하신 분들은 구체적으로 배우자를 위해 기도해 보신 적이 있을 겁니다 어떻게 좀 구체적으로 응답이 됐는지 잘 모르겠습니다 대부분이 아버지 뜻대로 된것 같은 느낌이 들기는 합니다 어쨌든 우리가 그런 구체적으로 기도하는 습관이 좀 잘못 들어져 있습니다 그렇다고 배우자에 대한 기도를 하지 말라는 것은 아닙니다 그런데 이 그림처럼 예수님을 어떤 중매장애로 자꾸 여기는 거 내가 원하는 그런 사람을 만나게 해주는 그런 예수님으로 만드는 것은 하지 말아야 할 것입니다 
배우자에 대한 기도를 구체적으로 해야 하나님이 알아들으셔서 좋은 배우자를 주시고 그렇지 않으면 아무나 연결해 주는 뭐 그런 식의 믿음은 신앙이 아닙니다. 절대 하나님을 무슨 중매장이나 요술 램프 진이로 만들지 말아야 할 것입니다. 사실 배우자에 대한 기도는요. 결혼 전보다 결혼 후에 더 많이 해야 할 것입니다. 하나님의 뜻은 좋은 사람을 만나서 가정을 이루는 데 있지 않고 나를 통해 그 사람이 예수님을 닮아 점점 더 좋은 배우자로 변화가는 데 있기 때문입니다. 신랑 대신 예수님이 아무런 조건 없이 신부된 우리를 택하시고 우리가 예수님 안에서 점점 더 성숙해져 가고 성화되어서 결국 우리가 주님을 만나는 그날 온전한 신부의 모습을 갖출 수 있는 것처럼 여러분 좋은 배우자란 과정에서 만들어지는 것이지 만남에서 이루어지는 것이 절대로 아니라는 것입니다. 지금 결혼하신 분들은 좋은 배우자가 되어가는 과정 속에 있는 분들입니다. 그것이 10년, 20년, 30년 상관없습니다. 죽는 그날까지 좋은 배우자가 되는 과정 속에 있습니다. 이미 거룩한 사람을 만나야 하는 것이 아니라 같이 거룩해질 수 있는 사람을 만나야 하는 것입니다. 우리는 나에게 꼭 맞는 좋은 배우자를 절대 만날 수 없다는 라그 사실을 인정해야 할 것입니다. 어쩌면 이 사실이 성경적 결혼을 이해하는 데 가장 중요한 진리일 수 있습니다. 정상적인 기독교 가정을 만나러 가는 데 가장 중요한 진리일 수 있습니다. 나에게 꼭 맞는 사람, 소울메이트, 존재하지 않기 때문입니다. 아직 싱글이신 분들은 꼭 기억하시기 바랍니다. 싱글이 별로 여기 없는데 저쪽에 저쪽에 있어요. 싱글. 꼭 기억하시기 바랍니다. 소울메이트 전혀 없습니다. 꿈도 꾸지 마시기 바랍니다. 나랑 정말 잘 맞는 사람이란 이 세상에 존재하지 않습니다. 믿, 믿겨지지 않는다면 여러분 주위에 결혼한 사람들을 보시기 바랍니다. 어쩜 이렇게 하나같이 잘안 맞는 사람들이 만나서 살고 있는지를 보면 이 사실을 잘알수 있습니다. 저는 그래서 듀크 대학의 윤리학을 가르치는 스탠리 하워즈 교수님이 하신 이 말씀 제가 한 2년 전에도 한번 이, 이 글을 읽어드렸는데 이거는 계속 반복적으로 이해하셔야 될 겁니다. 이렇게 얘기합니다. 결혼 생활에서 가장 해로운 생각은 결혼과 가정을 주로 내가 온전해지고 행복해지기 위한 제도로 가정하는 자기 실현의 윤리사상이다. 결혼을 내, 내 만족을 위한 어떤 단계라고 생각하는 착각이죠. 이거 잘못했다라는 겁니다. 이 생각에는 항상 세상 어딘가에는 자신에게 꼭 들어맞는 결혼 상대가 있어서 잘 찾아보면 기필코 만날 수 있다는 라 전제가 깔려져 있다는 라 거죠. 내가 이 결혼을 통해 만족하려는 그런 마음은 그 예상은 꼭이 나의 만족을 채워줄 수 있는 딱 맞는 사람이 있을 거다라는 전제가 있다는 거죠. 이런 생각은요. 결혼에 관하여 가장 중요한 면을 못 보게 만드는데 그것은 우리는 항상 always 맞지 않는 사람과 결혼한다는 진리를 고맙게 여기지 못하게 한다는 생각이다. 이건 영어로 원어로 보면 훨씬 더 마음이 와닿습니다. It fails to appreciate the fact that we always marry the wrong person. We always marry the wrong person. 우리는 절대 결혼할 그 사람을 다알수 없다. 그냥 그렇다고 착각할 뿐이다. 만약 정말 잘 맞는 사람과 결혼했다고 쳐도 그런 사람이 없는데 그걸 가정해보자는 거 정말 잘 맞는다고 쳐도 조금 있으면 그 사람이 정말 맞지 않는 사람으로 변해간다는 사실을 깨닫게 될 것이다. 결혼이라는 이 엄청난 길에 들어서는 순간 우리 모두는 다 변하기 때문에 정말 그렇죠? 다 변할 수밖에 없습니다. 그러므로 가장 중요한 문제는 같이 살게 된그 낯선 상대 스탠리 하워즈는 그 단어를 stranger라고 했는데 저는 이 단어가 너무나 맞다고 생각합니다 stranger, 정말 낯선 stranger 그 사람을 어떻게 사랑하고 어떻게 보살펴야 하는가 이게 제일 중요하다라는 거죠 나랑 맞지 않는 사람, 
그러나 같이 살게 된그 낯선 상대, stranger, 남의 편이 돼버린 남편과 아무 반응이 없는 아내가 결국 서로의 사랑과 용서로 조금씩 더 좋은, 자, 좋은 배우자로 만들어가는 과정이 이 기독교의 결혼이라는 거죠. 보석을 만나서 결혼하는 것이 아니라 원성을 만나서 서로 깎여가는 그 과정이 결혼이다. 뭐 이런 얘기는 많이 들어보셨을 겁니다. 그렇다면 이 삶이라는 과정 속에서 보석 같은 좋은 배우자가 된다는 것은 구체적으로 무슨 뜻일까요? 어떤 의미일까요? 그건 오늘 본문에 잘 나와 있습니다. 오늘 본문은 먼저 좋은 아내의 모습이 어떠한지에 대해서 설명해주고 있습니다. 완벽한 여자, 현숙한 여인, 유능한 아내의 모습을 구체적으로 말하고 있는데 그래서 잠언 31장은 아주 중요한 장입니다. 사실 31장은 유명한 장이죠. 특히 교회 생활 좀 해본 남자분들이라면 이한 번쯤은 이 말씀을 통해서 미래의 아내를 위해 기도하고 꿈꿔왔던 분들이 분명히 계실 겁니다 저도 늘 들어왔던 말이 미래의 아내 이런 아내를 만나라 라고 하면서 31장에 나오는 이 현숙한 여인 같은 아내를 위해 기도하라 라고 고등부 때부터 제가 대학부를 거쳐 청년부에 이르기까지 기도를 했었던 적이 있습니다 그래서 한때 아주 열심인 이 잠원 31장을 놓고 대학부 형들이랑 같이 모여서 참 쓸데없는 짓이죠. 소나무를 뽑아가며 이런 현숙한 여인을 달라고 같이 기도하고 결국은 떡볶이 먹으러 갔던 뭐 그런 추억이 있었던 그 말씀이 잠언 31장의 말씀입니다. 먼저 이 31장의 배경을 좀 이해하는데요. 잠언은 보통 우리가 솔로몬이 썼다라고 이해를 하는데 1장부터 29장까지는 솔로몬이 쓰거나 아니면 후대에 그 솔로몬이 쓴 것을 가지고 편집한 그런 것으로 보입니다. 그런데 마지막 두 장인 이 30장과 31장은 이 아굴이라는 사람과 루무엘의 어머니라는 사람이 쓴 것으로 보입니다 그러니까 적어도 이두 장은 솔로몬의 잠언이 아닙니다 이것이 다행인 것은 솔로몬은 현숙한 아내에 대해 거론할 자격이 없기 때문이죠 솔로몬은 아내가 너무 많았습니다 그리고 남자가 이상적인 아내에 대해 말한다는 것 자체가 뭐 그렇게 바람직하지는 않습니다 그런데 만약에 루무엘의 어머니라는 사람이 쓴 것이 맞다라고 한다면 여자가 여자 아, 그 완벽한 여인의 모습을 쓴 것이기 때문에 조금 더 그래도 어필이 될수 있을 것입니다 31장에 나오는 르무엘 왕이 정확히 누군지는 모르지만 다행인 것은 현숙한 여인, 유능한 아내란 어떤 사람인가를 말해주고 있는 사람이 이 르무엘 왕의 어머니, 즉 왕비입니다 그러니까 왕비가 지금 그 아들에게 이런 여성상을, 이런 아내상을 만나야 된다라고 이야기할 수 있습니다 물론 읽다 보면 많은 여성분들이 의아해할 수 있습니다 과연 여자가 쓴 것이 맞을까? 굉장히 어떻게 보면 너무나 완벽한 여성상을 추구하고 있기 때문에 조금 의아해할 수도 있지만 어찌됐든 성경에 그렇게 적혀져 있고 정확하게 누가 썼는지를 뭐 완벽히 알 수는 없기 때문에 기록된 대로 르무알 왕의 어머니의 교훈이라고 받아들이고 한번 같이 이 말씀을 보도록 하겠습니다. 31장 1절부터 사랑하는 아들에게 어떤 여자를 아내로 맞이해야 하는지에 대해 어머니가 말해주고 있습니다. 한번 1절을 보겠습니다. 르무엘의 왕의 잠언, 곧 그의 어머니가 그에게 교훈한 말씀이다. 내 아들아, 내가 무엇을 말할까? 내 태에서 나온 아들아, 내가 무엇을 말할까? 서원을 하고 얻은 아들아 내가 무엇을 말할까? 무엇을 말할까? 세번 얘기하죠 그리고 포인트가 얘기하는데요 여자에게 너의 힘을 쓰지 마라 여자는 임금도 망하게 할수 있으니 여자에게 너의 길을 맡기지 마라 내가 너한테 뭘 얘기해줄까? 무슨 얘기를 해줄까? 무슨 얘기해줄까? 세 번이나 반복한 후에 한 얘기가 여자 조심하라는 거예요 여자 조심하라 어머니는 임금도 한순간에 망하게 할수 있을 만큼 강한 사람이 다름 아닌 여자라고 말합니다 
다윗을 무너뜨린 것이 거인 골리앗이 아니었죠. 사울왕도, 권력자 사울왕도 아니었습니다. 다윗을 무너뜨린 사람은 이 바세바라는 유분이었어요. 물론 바세바가 잘못한 건 아니지만 바세바를 향한 잘못된 마음이 결국은 다윗을 쓰러뜨렸다는 것을 알수 있습니다. 우리는 지난 수천 년 인류 역사를 통해 이 어머님의 말씀이 사실이라는 것을 정말 잘알수 있습니다. 나이가 들면 들수록 아, 엄마 말이 맞구나라는 생각이 드는 이유가 여기 있는 것 같습니다. 오늘 마더스데이를 맞이해서 특별히 어머님들에게 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 엄마의 말이 맞다라는 것이 정말입니다. 오늘 이 르무엘 왕의 어머니 하는 말도 맞습니다. 삼손도 그랬고요. 다윗도 그랬고 솔로몬도 여자로 인해 무너졌습니다. 성경인물 뿐만이 아닙니다. 전 세계적으로 여자로 말미암아 쓰러진 리더들이 한둘이 아닙니다. 여자들이 나쁘다는 말이 절대 아닙니다. 그만큼 여자들이 지니고 있는 영향력이 강하다라는 말씀입니다. 그것이 선한 영향력이든 나쁜 영향력이든 왕을 세우는 영향력이든 무너뜨리는 영향력이든 이 여자들이 가지고 있는 영향력이 굉장히 강하다는 거 아마 여러분 다 아실 겁니다. 그래서 이런 유명한 명언까지 나왔잖아요. 남자 하기는 여자 하기 나름이에요. 누가 한 말일까요? 여러분 이런 말 들어보신 적 있죠? 어렴풋이 예전에 1988년에 이것은 삼성전자 VTR 광고였습니다. 어, 최진실을 탤런트 최진실을 순간 한순간의 스타로 만들었던 그 광고가 바로 이 광고였습니다 남자는 여자하기 나름입니다 VTR 여러분 아십니까? 비디오 테이블 코더 비디오 테이블 넣어서 볼수 있는 그게 처음 이제 나와서 광고할 때 이런 광고가 나왔습니다 남자들이 여자들에게 주는 영향력보다 여자들이 남자에게 주는 영향력이 훨씬 더 강하다라는 겁니다 아내들에게 아주 순종적인 요즘 남편만 봐도 이것이 진리라는 사실을 우리가 잘알수 있습니다 그러므로 아내되니 여러분, 자매 여러분, 여러분의 영향력이 얼마나 대단한지를 깨닫고 어, 조심히 사용하시기 바랍니다. 요즘 아내의 눈치를 보며 숨죽이고 살고 있는 불쌍한 남편분들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그러므로 조심히 사용하셔야 합니다. 아무튼 르무엘에 지금도 벌써 웃지도 못하잖아요. 남편분들 웃고 싶은데 웃지도 못하는 그 심정을 여러분 아셔야 합니다. 아무튼 르무엘의 어머니는 그렇기 때문에 나쁜 여자들을 조심하고 좋은 여자를 아내로 맞으라는 글을 남깁니다. 즉 오늘 본문은 왕에게 어울리는 왕비가 어떤 여인인지를 설명하고 있는데 그러니까 오늘 제 설교를 잘 듣고 여성분들의 그 삶에 적용을 한다고 라 한다면 모두가 왕비 같은 여인이 될 줄을 믿으시길 바랍니다. 10절을 보겠습니다. 누가 유능한 아내를 맞이하겠느냐 그 값은 진주보다 더 뛰어나다. 유능한 아내의 값은 진주보다 더 뛰어나다는 표현은 사실 지금 오늘날 우리에게는 그렇게 와닿지 않는 표현입니다. 어떻게 감히 아내의 값어치를 진주에 비교할 수 있겠습니까? 요즘 누가 진주 먹거리 하나로 아내의 마음을 움직일 수 있겠습니까? 적어도 다이아는 같이 가야 합니다. 또 명품 백과 구두도 같이 포함돼서 진주 먹거리와 다이아 반지가 가야 움직일 수 있습니다. 진주의 더 정확한 번역은 사실은 루비 같은 보석입니다. 루비라고 해도 좀 약합니다. 그런데 이 당시는요, 이 루비 같은 보석은 어마어마한 값어치를 가지고 있었습니다. 특히 사회적으로 여자는 남자의 재산으로 여겨졌던 시대였기 때문에 진주보다 루비보다 뛰어나다라고 하는 것은 이 당시 표현으로는 대단한 표현이라는 사실을 꼭 이해하셨으면 좋겠습니다. 그런데 이, 그, 이 유능한 아내의 값어치가 이렇게 된다는 것은 그럴만합니다. 왜냐하면 그 뒤에 나오는 이 유능한 아내에 대한 설명을 들어보면 그 값어치가 굉장하다는 것을 알수 있기 때문입니다. 첫 번째, 11절을 보면 이렇게 돼 있습니다. 남편은 진심으로 아내를 믿으며 가난을 모르고 산다. 일단 여기서 게임 오버입니다. 
아내 때문에 남편이 가난을 모르고 살수 있다는 것은 모든 남편들이 가지고 있는 환상 중에 하나입니다. 원어로 보면 궁핍하다는 라 의미가 무엇인지 모를 만큼 늘 풍족하게 살게 해주는 바로 그런 의미가 가난을 모르고 산다는 라 의미입니다. 이렇게 해주는 아내가 진주보다 더 값진 아내랍니다. 집안 살림하면서 아이들을 잘 키우고 그 그뿐만 아니라 경제적인 능력으로 남편을 풍족하게 아무 가난을 모르고 살수 있게 해주는 그런 아내가 유능한 아내라고 표현을 하고 있는 것입니다. 오늘 굉장히 벌써 느낌이 좋지 않습니다. 아내분들이 바라보는 눈, 성경 말씀을 저는 선포하고 있기 때문에 여러분 제 생각에 절대 아니라라는 거죠. 이 구절을요 공동 번역 개정판은 더 적나라하게 표현했습니다. 남편은 넉넉히 벌어들이는 아내를 믿고 마음이 든든하다. 제 말이 아니고 성경 말씀입니다. 근데 돈만 잘 버는 것이 아니라 마음도 얼마나 예쁜지 모릅니다. 12절 그의 아내는 살아있는 동안 오직 선행으로 남편을 도우며 해를 입히는 일이 없다. 자, 이건 역시 공동번역 개정판 표현이 더 적나라하게 재미있습니다. 백년을 한결같이 속속이지 않고 잘해준다. 제 말이 아니라 성경 말씀입니다. <웃음> 이거는 할렐루야 하셔도 되는데 아까도 말씀드렸지만 눈치 보느냐고 지금 남편분들이 거의 지금 반응을 못 보이고 있습니다. 그래서 공동번역 개정판을 11절, 12절을 같이 읽으면 이렇게 볼수 있어요. 남편은 넉넉히 벌어들이는 아내를 믿고 마음이 든든한데 백년을 한결같이 속속이지 않고 잘해준다. 할렐루야. 누가 성경이 필요 없다라고 말씀하셨습니까? 누가 성경을 적용할 수 없다라고 말씀하셨습니까? 공동 번역 개정판이 필요하신 남편분들은 오늘 예배가 끝나고 저를 찾아오시면 제가 빌려드리도록 하겠습니다. 그리고 13절부터는요. 구체적으로 어떻게 이 유능한 아내가 넉넉히 벌어들이고 한결같이 속속이지 않고 잘해주는지를 설명하는데 일단 이런 아내의 특징은요. 기술이 좋고 부지런이라는 것을 좋아한다고 합니다. 양털과 삶을 구해다가 부지런히 선을 널려 일하기를 즐거워한다. 사업을 하는데 의료업에 이제 시작을 하는 거죠. 근데 의료뿐만 아니라 요식업에도 손을 대고 식구들에게는 직접 요리를 다 만들어주는 그런 여인이랍니다. 또한 상인의 회와 같이 먼 곳에서 먹거리를 구하여 오기도 한다. 날이 밝기도 전에 일어나서 식구들에게는 음식을 만들어주고 여종들에게는 일을 정하여 맡긴다. 의료업, 요식업계뿐만이 아니라 큰 돈을 벌기 위해 부동산 업계까지 손을 끼치는 여인이 유능한 여인입니다. 땅을 사고요. 그 땅에다 농사를 짓습니다. 대단합니다. 밭을 살 때는 잘 살펴본 다음에 사들이고 또 자기가 직접 번 돈으로 포도원도 사서 가꾼다. 허리를 단단히 동여매고 억센 탈로 일을 한다라고 설명합니다. 그녀의 능력은 여기까지일까요? 절대 아닙니다. 진주보다 귀한 유능한 아내의 능력은 여기서 끝나지 않죠. 이 모든 것 플러스 초인간적인 능력을 가지고 있는데 비즈니스가 잘 돌아가자 어떤 일이 일어나냐면요 잠도 자지 않습니다 사업이 잘 당하는 것을 알고 밤에도 등불을 끄지 않는다 정리하자면 그녀는 엄청난 비즈니스 능력의 소유자인데요 의료업, 요식업, 부동산업, 농업까지 다 운영하면서 모두 자 잘하는 엄청난 비즈니스 워맨이라는 거죠 이것만으로도 정말 대단한 기업과 기질이 있는 여인인데 거기다 멀티태스크를 통해 교회 봉사와 자선사업까지 감당하는 말도 안 되는 능력의 소유자입니다. 놀라지 마시기 바랍니다. 한 손으로는 물레질을 하고 다른 손으로는 씨를 탑니다. 
한 손은 펴서 가난한 사람을 돕고 다른 손은 궁핍한 사람을 돕습니다. 혼자만 잘 먹고 잘 사는 그런 여인이 아니라 비즈니스가 잘 돼서 사업하기도 바쁜데 가난하고 궁핍한 사람까지 돕는 비영리 단체를 만들어서 구제사역까지 하는 자선사업가의 모습까지 지니고 있다라는 것입니다. 르무엘 왕의 어머니는 이런 여인을 아내로 찾으라라고 말하고 있습니다. 뭐이 정도는 여러분 다 하고 계시리라 믿습니다. 참빛교회의 여성분들은 잠원 31장 정도는 뭐 기본이죠. 그런데 이 르무엘 왕의 어머니의 욕심은 여기서 끝나지 않습니다. 이 유능한 아내는 개인사업과 구제사역을 활발히 하면서도 어떻게 시간이 남는지 가족도 잘 돌보는데 모든 밥을 다 챙겨주는 것뿐만 아니라 자녀들과 남편들의 옷을 코디까지 해줍니다. 더 나아가서는 시즌별로 이불을 바꿔주는데 자기가 다 만듭니다. 거의 1인 기업가입니다. 온 식구를 홍색 옷으로 따스하게 입히니 눈이 와도 식구들 때문에 걱정하는 일이 없다. 손수 자기의 이부자리를 만들고 고운 모시옷과 자주색 옷을 지어 입는다 되어 있어요. 그러니까 샤핑도 안 해요. 이 여인은 자기 옷을 만들어 입는 그런 여인입니다. 그러니 당연히 이런 아내의 남편은 무슨 일을 할까요? 이런 아내의 남편이 할 일이라곤 마을 원로들과 함께 마을 회관을 드나들며 화터치고 바둑두고 윷놀이하고 그리고 사람들의 존경을 아마 부러움이 아닐까 싶습니다. 어떻게 그런 여인과 함께 사시오? 더 놀라운 거는요. 남편이 마을 원로들과 함께 마을회관에서 놀고 있어도 이 아내는 전혀 아무렇지도 않다라는 거죠. AI가 탑재된 로봇 같습니다. 남편의 그런 모습이 전혀 바다가 되지 않고 남편이 없는 틈을 타서 놀거나 쉬지 않고 오히려 그 틈을 이용해서 더 장사를 합니다. 그의 아내는 모시옷을 지어 팔고 띠를 만들어 상인에게 넘긴다. 자신감과 위험이 몸에 배어있고 미래에 대한 두려움이 없다. 이쯤 되면 그만할 법도 한데 그러나 어머니는 아들에게 필요한 그 유능한 아내의 모습을 더 설명합니다 사업, 교회일, 가정일 너무 완벽하게 잘하는데 거기다가 말도 얼마나 이쁘게 하는지 모릅니다 입만 열면 지혜가 저절로 나오고 혀만 움직이면 상냥한 교훈이 쏟아져 나온답니다 다시 한번 말씀드리지만 지혜 말이 아니라 하나님의 말씀입니다 입만 열면 혀만 움직이면 여러분 상상해 보시기 바랍니다 그 입에서 나오는 모든 말이 상냥한 교훈이랍니다 10대 아들이 아침에 늦게 일어나도 소리치지 않습니다. 상냥한 말투로 지혜롭게 왜 늦게 일어나면 안 되는지 왜 학교를 늦게 가면 어떤 결과를 초래하는지를 잘 설명한 후에 잘 타일러서 아침밥을 다 먹이고 학교를 보냅니다. 그 타이르는 동안에 막내는 또 난리를 칩니다. 물을 씁니다. 밥을 뒤집어 엎었습니다. 그래도 절대 소리내지 않고 그걸 다 치워주면서 이렇게 쏟았을 경우에 어떤 일이 일어날 수 있는지에 대한 설명을 쭉 하죠. 그리고 밥을 다 먹여서 그 친구도 학교를 보냅니다. 퇴근하고 오면서 오이를 사가지고 오라는 부탁에 남편이 호박을 사가지고 와도 친절한 부드러운 말투로 오이와 호박의 생물학적 차이를 설명해가며 색상이 비슷하니 그럴 수 있다 라고 얘기합니다 그리고 오이 냉채를 만들려고 했는데 나는 어차피 호박 된장찌개를 좋아한다며 잘됐다고 남편을 칭찬하고 된장찌개를 만들어 먹는 그런 완벽한 여인의 모습이라는 거죠 그러니 자식들은요 
모두 일어나서 어머니의 업적을 찬양합니다 남편도 아내를 칭찬하여 이르기를 덕을 끼치는 여자들은 많이 있으나 당신은 모든 여자 가운데 으뜸이요 정리하자면 이렇습니다 진주보다 더 귀한 이 여인은 능력이 있는 사람인데요 남편은 이 아내를 믿으며 아내 사는 동안에 남편에게 선을 행하고 악을 행하지 않습니다 이 여인은 아주 부지런한 일꾼이죠 의복을 만들 수 있는 원료인 양털과 삶을 구해오고 필요한 집에 양식을 채우고 식구들의 밥을 골고루 준비하고 먹이고 종들이 해야 할 일을 꼼꼼히 챙깁니다 낮에는 밭에 포도원을 일구고 밤에는 옷과 이불을 만드는 여인입니다 게다가 그녀는 자기 가족만 챙기지 않고 가난하고 굶편 사람들을 돕기도 합니다 이 여인의 부지런, 부지런함 때문에 가족들은 그 귀하다는 자세곡과 세마포를 입고 다니고 남편은 그 지역 사람들에게 존경의 대상이 되며 마을회관에서 늘 노를 답니다 비즈니스 능력, 교회 봉사, 구제 능력, 집안 살림, 자녀 양육 능력, 언어 능력까지 골고루 갖춘 그 여인 이런 여인이 한 남자의 아내고 한 아이, 아이들의 엄마라면 그 가정은 뭐 설명할 수 없을 정도로 행복한 가정이겠죠 그러므로 오늘부터라도 아내 여러분, 여성 여러분 르무엘 왕의 어머니가 말한 이 유능하고 현숙한 여인이 되시기를 기도하시기 바랍니다 우리 교회에는 이런 유능하고 현숙한 여인들이 넘쳐나서 마을 회관이나 드나드는 남편들이 넘쳐나기를 기도합니다 이렇게 설교를 마치고 싶은데 문제가 하나 있습니다 이렇게 끝내버리면 무슨 설교를 그따위로 하느냐고 분명히 제 아내분이 한마디 하실 것이기 때문입니다 그것보다 더 문제가 되는 부분은 이렇게 끝내기 이야기는 처음 그 루무엘 왕의 어머니가 한 말이 자꾸 마음에 걸립니다 이렇게 쭉그 능력 있는 아내에 대한 설명한 그 내용 첫 번째 10절이 이렇게 돼 있어요 누가 유능한 아내를 맡겠느냐 An excellent wife who can find 여러분 잠깐 이 말씀을 머릿속에 묵상하시기 바랍니다 누가 유능한 아내를 맡겠느냐 그러니까 포인트가 지금 어디에 있죠? 누가 이런 유능한 아내를 맡겠느냐 이런 유능한 아내, 엑셀런트한 와이프를 찾을 수 있느냐는 질문은 누가 그런 여인에게 어울리겠느냐라는 질문과 동일합니다 과연 어떤 남자가 이런 엑셀런트한 여자에게 어울릴까 여러분 예전에 가수 변진섭 씨가 불렀던 노래가 갑자기 떠올리지 않으십니까? 저는 여기까지 설교를 쓰고 있는데 이 노래가 떠오르더라고요 청바지가 잘 어울리는 여자 밥을 많이 먹어도 배안 나오는 여자 내 얘기가 재미없어도 웃어주는 여자 난 그런 여자가 좋더라 내가 돈이 없을 때에도 마음 편하게 만날 수 있는 여자 돈이 많으니까 남편은 가난을 모르고 살게 해주는 여자 멋내지 않아도 멋이 나는 여자 내가 울적하고 속이 상할 때 그저 바라만 봐도 위로가 되는 나는 그런 여자가 좋더라 이 노래가 어떻게 끝나냐면 맨 끝에 내레이션이 여러분 다 아시죠? 나오는데 어떻게 끝납니까? 여보세요 날좀 잠깐 보세요 희망사항이 정말 거창하거든요 그런 여자한테 너무 잘 어울리는 난 그런 남자가 좋더라 갑자기 설교를 여기까지 준비하는데 이 노래가 딱 떠올랐습니다 누가 유능한 아내를 맡겠느냐 어쩌면 잠언 31장은요 여자들에게 이런 아내가 되라는 충고보다는 
이런 완벽한 여자에게 어울릴만한 멋진 남자가 되라는 것이 루멜 어머니의 의도가 아닐까 생각해 봅니다. 만약 그렇다면 이런 엑셀렌트한 아내에게 너무 잘 어울리는 남편의 모습은 어떤 모습이어야 할까요? 어떤 모습이어야 될까요? 이상하게도 자원에서는 남편들의 모습에 대해서는 구체적으로 설명해 주고 있지 않습니다. 다른 구약 성경도 마찬가지 적어도 잠언 31장에 기록된 것처럼 유능한 남편, 성숙한 남편의 모습은 이래야 한다고 라 적힌 것이 없습니다 다행입니다 신약에서도 남편들이 어떠야 한다는 이야기가 구체적으로 나온 것은 없어 보입니다 단한 군데만 제외하고 그것이 바로 에베소서입니다 거기서는 남편이 어떻게 아내를 사랑해야 되는지에 대한 내용이 나오는데 다행인 것은 31장처럼 길지 않습니다 굉장히 간단하게 나옵니다. 어차피 길게 얘기해도 남자들은 다 잊어먹기 때문에 간단하게 얘기하는데 이렇게 되어 있습니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 같이 하라. 이것을 이해 못하실까봐 아까 공동번역 개정판이 좀 괜찮았죠? 그 개정판으로 한번 보도록 하겠습니다. 남편된 사람들은 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 당신의 몸을 바치신 것처럼 자기 아내를 사랑하십시오라고 되어 있습니다. 행복한 가정을 위해 필요한 아내의 모습이 잠언 31장에 나온 유능한 아내의 모습이라면 그런 아내에게 어울릴만한 바람직한 남편의 모습은 에베소서 5장 25절에 단한 단어로 정리할 수 있습니다. 예수님처럼 예수님처럼 남편들은 예수님처럼 해야 합니다. 누가 유능한 아내를 맞이하겠느냐? 예수님 같은 남편이 유능한 아내에게 참잘 어울리는 남편이다 라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수님처럼 사랑을 위해 기꺼이 죽을 수 있는 사람이 유능한 아내에게 가장 잘 어울리는 남편입니다. 유능한 아내를 찾기 전에 예수님 같은 남편이 되시길 바랍니다 조금이라도 노력해 보시기 바랍니다 예수님이 하신 것처럼 섬김을 받기보다는 섬기려 하고 사랑을 받기보다는 사랑해 주며 허다한 허물을 덮어주고 용서해 주므로 나에게 맡겨주신 그 아내를 그 자녀를 품어준다면 아무리 어지러운 메시 속에서도 주님의 메리를 찾을 수 있을 것입니다 형제 여러분 죄송합니다 결국 오늘 결론도 남편이 잘해야 된다라는 주님의 말씀입니다 주님이 늘 그랬듯이 우리가 먼저 그래야 할 것입니다 말씀을 마치겠습니다 사실 오늘 잠언 31장에 나오는 유능한 아내의 모습은요 신랑 대신 만왕의 왕 예수 그리스도를 맞이해야 하는 교회의 모습 즉 그리스도인들이 살아가야 하는 삶의 모습을 보여주고 있습니다 살아있는 동안 오직 선행으로 예수님이 시작하신 그 하나님 나라의 일들을 도우며 해를 입히지 않고 부지런히 손을 올려 일하기를 즐거워해야 하죠. 식구들에게 제때 밥을 먹이고 같이 일하는 사람들에게 일감을 주며 모든 주어진 사업을 잘 감당하되 가난하고 궁핍한 사람들을 돕는 일도 잊지 말아야 할 겁니다. 멀티태스크가 가능한 분들은 여러 사업을 통해 영광을 돌리고 그렇지 못한 분들은 단한 가지만 라도 엑셀런트하게 해서 하나님께 영광을 돌려야 합니다. 그러므로 자신감과 위험이 몸에 배어있고 미래에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움이 없는 사람들이 그리스도입니다. 
또 입만 열면 하나님을 찬양하는 찬양 소리와 지혜 소리가 넘쳐나고 다른 사람들에게 상냥한 말로 격려할 수 있는 그런 교훈이 넘쳐나는 사람들이 그리스도인들이야 합니다 그렇게 열심히 살아갈 때 남편 대신 주님이 칭찬하여 이르기를 덕을 끼치는 여자들은 많이 있으나 당신이 모든 여자 가운데 으뜸이요 말씀하실 것입니다 좀더 쉬운 말로 하면 잘했다 착하고 신실한 종아 내가 적은 일에 신실하였으니 이제 내가 많은 일을 내게 맡기겠다 와서 주인과 함께 기쁨을 누려라 할 것입니다 그런데 이 모든 일이 가능한 이유는요 남편 대신 예수님이 우리를 위하여 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 향한 하나님의 사랑을 확증시켜 주셨기 때문입니다 예수님이 우리를 위해 죽으심으로 우리가 유능한 아내로서의 역할을 감당할 수 있는 길이 열렸다라는 거죠 그러므로 남편 되니 여러분 우리도 예수님처럼 우리들의 아내들이 유능한 아내로서의 역할을 감당할 수 있도록 먼저 죽어줌으로 그 사랑을 확증시켜 주어야 할 것입니다 남편으로서 아내를 향한 사랑이 먼저 확증되어야 유능한 아내도 만들어지는 것입니다 십자가에서 우리를 향한 사랑을 보여주신 것처럼 우리도 먼저 그런 사랑으로 보여주어야 하는 것입니다 그럴 때 오직 그럴 때만 우리는 마을회관에서 만나게 될 것입니다 기도하겠습니다